0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年七月。地点：齐齐哈尔。案件进程：调查继续，调查人员。根据那匹黑马在丁宅血案发生被盗后重新露面的时间推断，这个三狗屯应该离甘南镇不远。老席说：“找屯子，应当到乡下去打听。明天大伙都去城外，四面八方散开打听，见人就问，哪有找不到的道理呀、啊？”接下来继续为您解密。刑事案件奇闻录第八号档案：追击虎烈拉逃犯第八集。这话呀，还真让老席给说着了。第二天，众人出城去见人就问，在北门外的一个茶馆里，遇到一波银虚老者，个个摇头说没有听说过有什么三狗屯儿。其中一人呢。忽若有所思地说：“呃、哎，什么三狗屯儿？别是三个屯子吧？”离这个老者最近的是苗青元，马上追问：“有三个屯子吗？在哪里啊？”老者指了指北面：“哎，离甘南镇五十里地，往北一直走，阿伦河边上。”那个屯子很小，最初听说只有三个人，他们自己呢起名叫三个屯。如今呢，大概也不过呃三户人家，二十来个人吧。老者这一说，旁边马上有人附和，都说呀，感情就是三个屯儿啊。又有人说呀，去三个屯的路难走，弄不好啊就会陷进沼泽地去。把性命搞没了，连屯子里的村民自己也不大出来。那里呢，就像与世隔绝似的。张成一行人返回县公安局，对老席一说，老席说：“呀，看来就是这个屯子了，是那个小道士听错了，鹦鹉学舌没有学准。别着急啊，你们先坐着喝杯茶歇歇。”听其他几路访查回来怎么说，然后我们再做决定。中午，所有派出去访查的人马都回来了，仍是一无所获。老席跟张成商量后，决定去三个屯。老席像是有预感似的，说：“咱们一共八人，这回全体出动，去那里的路难走，可能还有危险，那就请一位向导吧。”从甘南县城去三个屯，说难走确实难走。确切的说呀，除了出城后的七八里地是土路之外，再往前就没有路了，全是荒野、草地、沼泽以及小河。请来的向导以前挑过十年货郎担，对于全县大大小小村镇屯子了如指掌，因此这五十里地走的还算轻松。不过，抵达三个屯时，也已是傍晚时分了。最先发现三个屯情况异常的，就是这个向导。离屯子还有几十米时，他就一脸迷惑地说：“怎么都不冒烟呢？这时候应该是做晚饭的时间呢。”向导这一说，众人想想也是。整个屯子寂静无声，就像是一个没有人的空屯似的。于是，大家都把手枪掏在手里。那位防疫专家告诫大家：进屯后啊，大家要严格执行防疫规定。进了这个只有三户人家的屯子，逐家看去，惊心动魄呀！三家男女老少一共22个人，全部躺在炕上。有几个已经不动弹了，有的还有一口气儿，但脸已经瘦得不成形了；有几个好些的，见有人进门，挣扎着用轻微的声音唤着救命。一干人都呆了呀！防疫专家最先反应过来，胡列拉。老席马上对防疫专家说：“现在现场指挥权转交给你，你说应当怎么办？”防疫专家说：“马上分工消毒救治，注意都必须戴上口罩和医用手套。”向导立刻骑马回县城，向县政府报告疫情，请他们按照省里下达的防疫措施办。所有同志千万不能喝水啊！凡是接触过病人的，都必须随时消毒，不能将自己身上的任何部位接触自己或者他人的口鼻。张成说：“我补充一点啊，从时间推算，那个去富拉尔基送马的家伙快返回这个屯子了，请设立封锁线的警察注意拦截，当场拿下。一干人来时带了三匹马，按照防疫专家的意见，驮了些医疗用具和治疗虎列拉的药品，还有消毒器械和药物。幸亏这个职业性的措施。”又有专家在场，立刻实施救治，总算赢得了时间。为使三个屯全屯覆没呀！半夜时分，县里组织的医疗防疫队赶到屯子，检查之下， 2 2个村民中有8人在追逃人员抵达前已经死亡；接受抢救的14人中有7人得以生还，另外7人终告不治。调查是在天亮前，外围设立封锁线的警察抓获了那个前往富拉尔基送马的家伙后开始的。此人呢，名叫马荣， 3 2岁，三个屯村民呢，日伪时期干过土匪，所投的匪帮正是马建仇、随先福当时所在的那股，入伙伊始。就是随仙福带着他四处作案的，因此随仙福可以说是马蓉的黑道师傅。后来，随仙福离开了那股土匪，不久，该匪帮就在跟另一股土匪火并时被打散了。马蓉回到了三个屯老家，从此不再涉足江湖，用当土匪时攒下的钱财娶了一房媳妇，生了两个子女。种地打鱼，过着平稳的日子。这种平稳，随着四天前随仙福突然出现在三个屯结束了。马荣在见到随仙福的时候，那份震惊是无法形容的，几乎怀疑身处梦境之中。这个季节，没有到过三个屯的人，要从甘南县城方向进来，那就等同于自寻死路了。沼泽地中遍布的天然陷阱，随时都会导致灭顶之灾，不露痕迹地吞没一条条生命。只有对沼泽地熟悉的人，才能踩着隐藏于沼泽地中的那条弯弯曲曲的暗路，小心翼翼地走进来。而眼前这个马建愁，从未来过三个屯。也没听马荣介绍过这条生死之路的奥秘，却骑着一匹黑马若无其事的进来了。要不是马身上溅满的泥浆，马荣真以为随仙福是顺着阿伦河绕了个大大的圈子，走安全通道进来的呢。三个屯难得有外人来访，凡外人来，那必定呢当做贵客接待。哪怕对方是一个乞丐，而此刻来的是马荣的师傅，又是一度名声赫赫的马建仇，而且是自己从赣南方向摸索进来的，因此全屯男女老少都表示出一份真挚的热情。随仙福接受了村民们的热情款待，喝了茶，抽了烟。然后趁大伙忙着张罗丰盛的伙食时，把马荣扯到了一边，悄悄对他做了一番交代，让他化妆一番，即刻穿上自己进来时的那身装束，骑上黑马离开三个屯，绕过甘南镇往南骑行，经中兴镇碾子山到弗拉尔基，把黑马交给武圣观住持松清道长，一路上啊。做到的是必须隐藏脸容，不住客店，少跟人说话。这趟特殊的旅行，马荣可获得若干金银现钞的报酬，但是拿了钱财后，在途中必须使用阴阳。对于马荣来说，随仙福当年的那份残暴专断，已经深深的烙在他的记忆中了。面对着这个惯匪，无论何时何地，他只有一个选择：服从。否则，后果不但严重，而且利险。隋先福说翻脸那就翻脸呐、啊，前一分钟还在欢笑碰杯，后一分钟已经拔出刀枪啊，血溅当堂的场面他没少见过。因此，马蓉没有什么犹豫，立刻骑着黑马上路了。之后三个屯发生了什么情况，马荣就不知道了。好在这时，那七个活过来的病人中，已经有人可以说话了。于是追逃人员就知道了虎烈拉是怎样在这个与世隔绝的小屯子中爆发的。随仙府把马荣作为替身打发走后，在三个屯当了两天贵宾，在没有跟任何人打一声招呼的情况下。忽然消失了，差不多就在随仙福消失的同时，第一个虎烈拉病人就出现了。防疫专家分析，随仙福体内的虎烈拉病菌可以存活大约三个月时间。他本人因为已经患过该病，体内产生了抗体，一般情况下不会再次出现症状。但是虎烈拉病菌可以随着排泄物。从其体内转移到自然界，再通过各种媒介传染给其他人。三个屯的虎烈拉疫情就是这样引发的。那么，随仙福去了哪里呢？追逃人员跟那七个生还者逐个进行细致的谈话后，从其喝酒时不时打听阿伦河，看来他离开三个屯后已经逆河而上去了内蒙古。于是，追逃人员就不得不面临着他们最不愿看到的情况。老席和张成作为追逃组的负责人，交换意见后，认为必须立刻追踪。于是举行全体会议，分析案情。先说随先符的逃跑方向和路线，它是逆阿伦河而上的。阿伦河是嫩江支流，上中游为林区，下游为农业区。目前已经进入夏季，是阿伦河最温柔的时候，也是其流域比较适宜野外生存的季节。这对于逃犯随仙福来说是比较有利的。但是，随仙福的特长跟马相关，阿伦河流域的内蒙古境内属于林区，而非牧区，因此他的这一谋生特长难以发挥，所以。随仙福可能不大愿意在林区停留，而会急着去草原。当然，这仅仅是随仙福的主观愿望。他在阿伦河流域林区的行动，肯定不可能像在草原上那样迅疾。因此，此刻随仙福应该还在林区徘徊，而且由于林区不是他熟悉的环境，其行动必须得紧挨着阿伦河。一旦没了阿伦河这个天然坐标，他就得迷失方向。这样分析下来，追逃人员信心倍增。随先福离开三个屯还不到三天，沿着阿伦河步行而上。阿伦河曲曲弯弯，他也得拐着弯走。这样一天就走不了多少公里。此刻骑着快马追踪，估计两天之内是有希望发现他的。于是追逃人员就马上行动，也不回甘南了，先沿着阿伦河逆行，抵达阿荣旗自治政府所在地纳吉后，跟当地公安局联系，借得八匹马和民族服饰，化妆成蒙古族人，连夜上路。一路上只要遇到人，渔民、猎人、放羊娃就打听逃犯踪影，很快就获得了线索。不止一人见到过随仙福，其情况跟追逃人员所估计的完全相同。单身步行，始终沿河而走，不熟悉地理，不断打听进入草原的方向和路径。使追逃人员稍稍放心的是，还没有发现随仙福跟人共同进食的情况，这样其携带的虎烈拉病菌的传播可能就大大降低了。往下就没有悬念了。追逃人员在进入内蒙古境内的第二天傍晚，见阿伦河边停着一条渔船，就上前打听逃犯情况。渔翁说：“呀，没有看见过这样一个人。见他们一行风尘仆仆，就拿了两条大鱼送给他们，让他们补充一下体力。追逃人员呢要付钱，渔翁不肯收，于是。”就拿了两瓶烧酒赠送，一干人在河畔升起一堆篝火烤鱼，刚要开始吃喝时，从不远处的树林里闪出一条人影。侦察兵史大斗尽管只跟随仙福打过一次交道，但还是马上认出了那熟悉的身形，悄然拔出了手枪。这人呢，正是随仙福。此刻又累又饿。见一群蒙古人燃着篝火在吃喝，就想过来占个便宜。他走到十几米开外，忽然听见有人说话是汉语，马上住步。就在这时，史大斗已经扑了过去。随先福回身便逃，但没奔出多远，就给史大斗和后面赶来的其他追逃人员按倒了。五叉要饭，随先福终于落网。一个月后，这个已经被治愈了虎烈拉传染病的惯匪，在齐齐哈尔被判处死刑，执行枪决。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。